0: Cuando escuchamos la palabra periodización nos viene a la cabeza algo complicado, complejo, algo que quizás solamente atañe a los atletas de élite y tiene sentido ya que fueron los antiguos rusos los que introdujeron el concepto de periodización, en este caso aplicado al entrenamiento para potenciar el rendimiento. Pero si eres Manolito de Fuengirola, que solamente quiere perder grasa corporal, ¿qué interés puede tener la periodización nutricional en todo esto? pues tiene mucho sentido utilizar la periodización nutricional y es una herramienta muy muy útil y hoy vas a averiguar por qué así que si quieres saber qué utilidad tiene la periodización nutricional y quieres saber cómo aplicarla quédate al otro lado porque comenzamos <risa> Y antes de hablar de la periodización nutricional si quieres sacarle partido a lo que vamos a explicar hoy antes de nada tienes que tener un plan porque antes de periodizar nada lo primero que tienes que tener es un plan de alimentación y si no sabes por dónde empezar y quieres aprender a crear un plan de alimentación desde cero puedes ir a fitnesslanube.com barra plan y ahí descubrirás un taller donde te voy a explicar cómo crear tu propio plan de alimentación de una forma muy simple en solamente siete pasos y que te va a servir para posteriormente si quieres pues aplicar algunas de las cosas que vamos a ver a continuación así que ya lo sabes fitnesslanube.com plan para aprender a diseñar un plan de alimentación y ahora sí vamos a hablar de la periodización nutricional pero antes quiero matizar simplemente un par de cosas y es que lo primero todo el mundo casi todo el mundo conocemos a alguien que lleva toda su vida a dieta cosa que es completamente insostenible y en el caso de que fuera posible es completamente falso me viene a la cabeza la típica persona que desde la primera comunión dice que está continuamente a dieta, pero en realidad a efectos prácticos no lo está, puesto que le sobran bastantes kilos de más. Por tanto, vemos que en realidad no es solamente un error de concepto de pensar que estoy a dieta cuando realmente no lo estoy, sino que además, aunque fuera cierto, eso sería completamente insostenible, porque el estrés que te genera estar a dieta constantemente durante tantos y tantos años sería completamente insostenible y por eso es por lo que a la gente le cuesta tanto perder grasa corporal porque está siempre 24 7 cada día de la semana cada hora del día está pensando en hacer dieta con lo cual eso es una mentalidad que no se puede sostener en el largo plazo y por eso a la gente le cuesta tanto perder grasa corporal porque piensa que es muy difícil vivir en ese estado mental continuamente y eso es que es un error, nadie puede hacer eso, de hecho nadie está a dieta constantemente, por eso digo que la gente que dice desde la primera comunión que lleva a dieta desde ese momento en realidad no sabe lo que dice, porque si eso fuera así primero que no tendría esa grasa corporal que le sobra y segundo que habría explotado ya literalmente de estar aguantando tanto y tanto estrés. Por eso la periodización nutricional es tan interesante, porque de alguna forma nos ayuda a lidiar o a gestionar el estrés que supone la alimentación y es un poco lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a ver por qué aplicar la periodización nutricional. Y esto, como he dicho antes, puede parecer un concepto que atañe exclusivamente a los atletas y es cierto ya que al final un atleta que se dedique a cualquier deporte va a aplicar la periodización simplemente porque un atleta se va a regir por un calendario. Con lo cual, al final, si tienes un calendario competitivo, vas a tener que aplicar ciertos estímulos o ciertos esfuerzos a ese calendario. Pero eso no significa que una persona de a pie no pueda o no deba aplicar la periodización nutricional. Lo primero, por lo que he comentado antes, para modular el estrés que supone la alimentación y que de esta forma sea una herramienta digamos para gestionar el estrés la periodización nutricional y es algo que nos viene a todos bastante bastante bien y además es un enfoque de alimentación es una herramienta que nos hace más llevadero el hecho de gestionar nuestra alimentación es mucho más entretenido y además nos da una seguridad de tener un plan que seguir que siempre está bastante bien porque además cuando eres más avanzado se hace incluso más importante este concepto de la periodización nutricional porque al final si quieres seguir teniendo un progreso la periodización nutricional se hace mucho más importante por ejemplo que cuando eres más principiante con lo cual por todas estas razones me parece bastante apropiado hablar de este término de la periodización nutricional y a continuación vamos a ver cómo podríamos aplicar este concepto de la periodización nutricional a un año entero a una planificación de un año en concepto digamos macro para ver cómo se podría plasmar este concepto de la periodización nutricional a efectos prácticos entonces qué es esto de la periodización nutricional bueno, pues es muy sencillo. Al igual que cuando vimos la periodización en el entrenamiento, la periodización nutricional no es más que partir una estrategia nutricional en el largo plazo en diferentes fases y en cada una de estas fases nos vamos a centrar en diferentes áreas o diferentes conceptos, como ocurría cuando hablábamos del entrenamiento. Y de esta forma una fase se va construyendo se va nutriendo de la anterior y así poco a poco pues las fases se van complementando entre sí hasta tener una estrategia en el largo plazo que tenga sentido y que tenga coherencia y cuando hablamos de las fases podemos hablar realmente de diferentes fases con respecto a la alimentación pero por hacerlo lo más simple posible voy a poner las tres fases típicas que son la fase de construcción muscular también se le conoce como fase de volumen aunque a mí en lo personal me gusta más llamar fase de construcción muscular porque al final el objetivo de esta fase es la construcción muscular volumen pues digamos que es algo más ambiguo lo que estamos buscando en esta fase es construir masa muscular luego tendríamos la fase de pérdida de grasa que en este caso igual se puede llamar fase de definición pero bueno pérdida de grasa parece que es un concepto que se entiende mucho mejor y luego tendríamos la fase de mantenimiento una fase bastante olvidada por casi todo el mundo pero que tiene mucha relevancia como vamos a ver a continuación y luego además podemos encontrarnos otro tipo de fases y dependiendo del entrenador pues quizás pueda hacer uso de alguna de estas fases como por ejemplo una fase de transición una fase de recuperación una fase de preparación una fase incluso de construcción metabólica como por ejemplo eh, pues expone Joe Klemensky creo que se dice así no recuerdo cómo se pronuncia el apellido pero bueno en cualquier caso vemos que hay diferentes eh, fases pero básicamente estas fases incluso la fase de dieta inversa o reverse diet o como lo queramos llamar vemos que son diferentes um, digamos estrategias o diferentes periodos pero que en realidad se pueden agrupar todos en estas tres fases fase de construcción muscular fase de pérdida de grasa y fase de mantenimiento y qué características tienen que tener cada una de estas fases bueno pues para empezar la fase de construcción muscular cuando Queremos planificar una fase de construcción muscular y de hecho en la academia hay un curso específicamente para esto, pero en cualquier caso cuando queremos planificar una fase de construcción muscular no podemos plantearnos una fase de construcción muscular que sea muy rápida. ¿Por qué? Porque construir masa muscular conlleva mucho tiempo, por lo tanto tener una fase de construcción muscular que dure menos de tres meses no tendría mucho sentido por lo tanto tendríamos que ver que una fase de construcción muscular nos va a llevar de tres meses en adelante y dependiendo del caso sin embargo una fase de pérdida de grasa sí que podemos acotarla mucho más en el tiempo básicamente por dos razones lo primero es que pues perder grasa corporal es una tarea mucho más rápida que la contrapartida que sería construir masa muscular por lo tanto no nos hace falta dedicar tanto tiempo a perder grasa corporal como sí que nos hace falta para construir masa muscular y al mismo tiempo es lo que he comentado al principio que estar en un déficit calórico que en este caso es lo que se necesita para perder grasa corporal pues es un estrés para el cuerpo porque le estás quitando nutrientes al cuerpo por lo tanto tiene sentido que ese estrés lo acotes en el tiempo y no lo extiendas de forma indefinida por eso decía que la gente que dice que lleva años y años a dieta en realidad primero que no lo está haciendo que no es real y segundo que aunque lo fuera se habría quemado ya porque no se podría sostener ese estrés de estar constantemente a dieta así que de esta forma lo que hacemos es acotar digamos ese periodo de pérdida de grasa para que de esta forma el estrés no se nos dispare durante todo el año y que esté más concentrado en una época eh, digamos concreta del año y luego tendríamos la fase de mantenimiento que en este caso como he dicho antes es una fase bastante infrautilizada y que se le da muy poca importancia cuando en realidad sí que la tiene porque al final una fase de mantenimiento nos ayuda a consolidar lo que hayamos hecho anteriormente ya sea esa ganancia de masa muscular pero sobre todo esa pérdida de grasa corporal con lo cual al final una fase de mantenimiento nos puede ayudar para modificar nuestro set point que es un concepto que podemos hablar de él en otro momento pero en cualquier caso yo lo que recomiendo es después especialmente de una fase de definición al menos estar un tercio del tiempo que hayas estado definiendo estar un tercio en esa fase de mantenimiento por ejemplo si has estado 12 semanas haciendo una fase de definición pues estarías cuatro semanas un tercio haciendo una fase de mantenimiento y de esta forma podrías ir modulando las tres a diferentes fases, de tal forma que en un año natural, si te fijas teniendo en cuenta estas duraciones de cada una de estas fases, vas a estar muy poquito tiempo, a, digamos, relativo a, en una fase de definición, comparándolo con el tiempo que vas a estar en una fase de construcción muscular o en una fase de mantenimiento. Y así es como debe ser, porque, como digo, de esta forma te aseguras que vas a controlar el estrés que supone una fase de pérdida de grasa lo vas a concentrar en un periodo de tiempo bastante corto y que el resto del tiempo vas a estar con unos niveles calóricos mucho más altos que además de ser más sostenibles a nivel social y demás pues también son mucho más cómodos y mucho más llevaderos cuando estamos en una fase o bien sea de construcción muscular o bien sea de mantenimiento y de esta forma podemos beneficiarnos de estar perdiendo grasa durante un periodo de tiempo pequeño y al mismo tiempo estamos progresando el resto del tiempo que no estamos a digamos conscientemente perdiendo grasa corporal y para que se vea de una forma fácil voy a exponer una forma muy sencilla de plasmar una periodización nutricional a lo largo de un año entero y vemos que por ejemplo un año entero un año natural tiene cuatro trimestres con lo cual vamos a darle un trimestre a cada una de estas fases de tal forma que pues sea una división bastante regular bastante estándar pero se puede hacer de muchísimas otras formas. Simplemente os voy a mostrar esta forma para que se vea lo fácil que es. Y en este caso, el primer trimestre, que sería enero, febrero y marzo, lo vamos a dedicar a construir masa muscular. Es decir, vamos a meter más calorías, vamos a estar en un superávit calórico y también, ojo, estar en una fase de construcción muscular implica que vamos a tener los recursos necesarios para entrenar de forma más intensa que esto a veces a la gente se le olvida empieza a comer más y más pero esa energía que está metiendo de más no la dedica no la transfiere a los entrenamientos y en realidad el estar comiendo más es una responsabilidad porque eso te indica que vas a poder entrenar de una forma más intensa Así que tienes que también garantizarte que estás entrenando de una forma más intensa. Pero en cualquier caso, enero, febrero y marzo, tres meses, vamos a dedicarlos a ganar masa muscular. Luego después, el segundo trimestre del año, que ya llega el calor, hablamos de abril, mayo, junio, pues vamos a aprovechar estos tres meses para perder grasa corporal para vernos quizás mejor para el verano y demás la gente que le interesa mucho el tema de ir a las piscinas a la playa y demás pues aprovechamos estos tres meses para perder grasa corporal y acotamos metemos ese déficit calórico que vamos a necesitar evidentemente para perder grasa corporal en esos tres meses y luego después el tercer trimestre que ya sería julio agosto y septiembre lo que vamos a hacer es mantener una fase de mantenimiento intentando mantener un porcentaje de grasa bajo que hemos conseguido en la fase anterior en la fase de pérdida de grasa pues aprovechamos esos tres meses simplemente para mantener ese set point bajo ese porcentaje de grasa bajo y al mismo tiempo lo que hacemos es como estamos en una fase de mantenimiento que estamos consumiendo más calorías que en una fase de déficit pues esto nos permite tener un poquito más de margen de maniobra para los eventos sociales y demás que nos pueden surgir en el verano y al mismo tiempo pues estamos más, más saciados que si estuviéramos en una fase de déficit calórico y luego después en el cuarto trimestre que ya sería octubre noviembre y diciembre lo vamos a dedicar de nuevo a hacer una fase de construcción muscular y de esta forma a lo largo de todo un año y de hecho si miramos de un año para otro tendríamos octubre noviembre diciembre enero febrero y marzo seis meses de ganancia de masa muscular con lo cual vemos que para ganar masa muscular le dedicamos dos trimestres, es decir, seis meses. Para perder grasa corporal le dedicamos un trimestre, tres meses de pérdida de grasa. Y luego también a la fase de mantenimiento le dedicamos de nuevo tres meses a una fase de mantenimiento. Por tanto, vemos que solamente estamos un cuarto del año en un déficit calórico. Y esto es algo bastante positivo, por lo que digo, porque al final estás acotando el estrés que supone estar en una fase de déficit calórico, lo acotas, lo metes en solamente tres meses el resto del año estás mucho más nutrido con mucha más energía con mucha más posibilidad de entrenar más fuerte y de esta forma podemos manipular estas variables que en este caso sería la cantidad de calorías que estamos consumiendo para intentar progresar en el largo plazo y solamente dedicar pues una parte pequeña del año a esa fase de pérdida de grasa que es un poco lo que más le um, le gusta a la gente el hecho de estar perdiendo grasa corporal pero ya digo lo hacemos en un entorno de periodización nutricional para que podamos pues ir progresando en el largo plazo y esto repito se puede hacer de muchísimas maneras no hace falta casarse con estos trimestres simplemente he puesto el ejemplo de los trimestres para que se vea de una forma clara pero se puede hacer de muchísimas maneras e incluso una persona con un fuerte sobrepeso no hay que ser ingenuos pues puede necesitar más de tres meses de estar en una fase de déficit calórico pero en este caso pues iríamos intercalando a fases de déficit calórico fases de pérdida de grasa con fases de mantenimiento vale puesto que una persona con mucho sobrepeso no tiene mucho sentido que se centre en la ganancia de masa muscular per se con lo cual tendríamos que ir jugando más con las fases de pérdida de grasa y de mantenimiento pero en cualquier caso ya digo hay muchísimas formas de hacerlo yo os he os expuesto he esta simplemente para que vierais lo fácil que es tener una periodización nutricional a lo largo de un año natural así que ya lo sabes si quieres aplicar esta periodización nutricional lo primero que te hace falta es tener un plan de alimentación y si aún no tienes ninguno puedes ir a fitnesslanube.com barra plan donde te voy a enseñar en solamente siete pasos a crear tu propio plan de alimentación de una forma simple fácil y como se dice para toda la familia y nada más muchísimas gracias por estar ahí por estar al otro lado dale like suscríbete deja un comentario bonito y si no lo haces por pues el episodio de hoy que espero que te haya gustado hazlo por el episodio de la semana que viene porque vamos a hablar de un concepto muy muy útil para mejorar la higiene del sueño y optimizar nuestro descanso y nuestra recuperación como es la hora ancla así que si quieres saber qué es la hora ancla para qué sirve y cómo aplicarla y por qué deberías aplicarla pues esto lo veremos la semana que viene hasta entonces muy buena semana y nosotros nos vemos como siempre dentro de 7 días hasta luego